Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in Lasse Kroner som är en av våra absolut mest folkkära programledare. Han startade som gatumusikant där han livnade sig på att åka runt i Europa och spela. Sen har ledit Dubidu, Bingolott och han har intervjuat Paul McCartney, Dolly Parton, David Bowie och massor av andra. Så han är den personen som har haft de här toppjobben i Sverige verkligen varit nummer ett i hierarkin. Men 2018 då vände allting. Från att ha haft ett liv som varit lugnt, som har varit bra till att bli ett rent helvete. Han var med i metoddrev där han blev uthängd och det var rättsliga prövningar och han har också bevisats vara oskyldig. Men han mådde dåligt i allt det här och var på löpsedeln var och varannan dag. Och året efter, ja då blev han dumpad av sitt livskärlek och 2020 ja då var han nära att dö i covid. Han fruktade för sitt liv och mådde så 
otroligt dåligt också. Man kan säga så här, från att livet var bra till att allt bara vände på tre år och var ett rent helvete. Ja, nu lyssnar vi in Lasse Kroner. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Lasse Kroner. Ja, tack snälla. Nej men kul. verkligen ro- roligt att vi har fått till det efter alla alla dessa år av av vänta. Ja, du, alltså jag har en sån mejltråd som är fyra år eller något sånt där. Den är liksom, <laughs> det, var, det, var väldigt, det var svårt att få till det här, men nu äntligen ska men, vi göra detta. Men det är ju lite så också så här, att vi har ju folk som vi bjuder in och vissa... Jag känner aldrig något bakslag när heller inte man får till något, eller ofta är det gästen då som inte har tid eller möjlighet just då. Mm. För att det känns som att framgångspodden kommer finnas många år framåt, så det är väl bra att vi sparar en bra gäst då också. Ja, så det är ju fint. Och det är liksom, det, så är det ju med allting. Alltså man gör det när man kan och så hänger man på. Jag tyckte, jag tycker detta, jag tackar ganska ofta nej, men, men jag, det här gillade jag från början. Så jag, jag tycker det ska bli skitkul att vara tillsammans med dig en, en kvart här. Du höll mejltråden uppe i fyra år för att du gillar ja, henne. Liksom. Exakt, exakt. <laughs> det är fantastiskt. Men, ja, men du, hur, nu sitter vi klockan ett, börjar vi rodda med grejer. Men du, jag, jag, jag hörde att du går lägger dig väldigt sent alltså. Gör du det fortfarande? Ja, ja jag, alltså, det, jag har nog blivit lite bättre. Jag brukar alltid sitta och jobba på, på nätterna. Alltså jag blir, om någon konstig så blir jag ganska kreativ på kvällstid. Liksom. All, all, andra människor, eller som jag har fattat det, så blir de ganska kreativa på mor, morgnarna och dagen. Liksom. Men jag, Alltså jag har ju levt hela mitt liv på, på nätterna. Jag har alltid spelat. Jag har ju spelat sedan jag var liksom 14. Liksom och levt på det sedan jag var 18 så jag, jag har ju alltid liksom giggat klockan halv två på, på natten liksom. och då kommer man hem och så är man upp i varv och så, så somnar man vid fem liksom. eh, och det blir ju, eller fyra kanske eh, och då blir det ju alltså min livscykel har ju varit sån liksom. nu, nu är det bättre, alltså jag går upp, nu går jag upp eh, sju, halv åtta eller något sånt där liksom. eh, men nu jag är ju fortfarande uppe ganska sent liksom för jag, jag får mina idéer när jag sitter och skissar och skriver och allt jag gör. Liksom, så, så kommer det ofta på kvällarna och nätterna. Liksom, och då, eh, när man får någon bra idé så, så vill jag aldrig släppa den. Utan då går man vidare liksom, och, och pillar med den. Så därför blir nätterna lite sånt för mig. Mm. Jag är totalt tvärtom. Jag, alltså, efter halv åtta funkar inte min hjärna. Nej, men alltså, det, min hjärna är så här, jag, det, den funkar inte. Jag skulle knappt ah, okay. kunna sitta framför mejlen. Men, men vad, är det för det du, vad är det för det du har skissat på nu de senaste nätterna? Det är ett stort spel. Det är en... Vad är det? Det är, en, det är nog en... Ja, det, kan, det kan bli både en app och det kan bli ett spel. Det kan bli brädspel. Jag vet inte riktigt vad det ska ta vägen än. Jag håller på med sånt också, jag har ett annat företag som håller på med spel mycket. Liksom. Jag gillar, gillar det att tänka ut spel, liksom. tänka ut de sakerna. Sen är det tv-serier naturligtvis, sen är det låtar, det är böcker, det låter lite att ta i. Men jag sitter och, det är nog mer för kul att skriva, alltså bara skriva. För jag, jag är så kreativ liksom, så jag, jag gillar att ha saker att göra hela tiden. Även om inte det är, 
eh, bär frukt så att säga så är det fortfarande att jag, jag diggar den delen av mig att, att jag är kreativ liksom, och får, får ur mig saker och låtar, väldigt, väldigt mycket låtar är det ju liksom, självklart när jag vaknar på natten ibland mm. då tänker jag ibland på jobb och någonstans mitt i natten så har jag alltid mina mörkaste tankar alltså om jag jag skulle kunna skicka iväg något mejl, jag kan irritera mig på någonting på natten mm. och sen så skulle jag till och med kunna börja skriva det där mejlet och ibland så har jag skickat iväg grejer och sen på dagen så är jag så, varför skickade det där ja. det så mm. onödigt och varför mm. skickade det där på sms eller det är på whatsapp eller det där, alltså mm. varför tog det så mycket för oss här vårt, mm. så någonstans när jag vaknar på natten så har jag mina mörkaste tankar hur är det för dig? Jag har väldigt lite mörka tankar måste jag säga jag Nej, nej, alltså faktum är att jag reagerade på en sak idag bara för, för, att, för att belysa det. Alltså jag är ofta väldigt, väldigt positiv. Eh, och det är jag med mig själv och jag är det med min omgivning och jag omger mig ofta av ljus liksom. Eh, och därför reagerar jag så konstigt nu för jag ställde bilen lite fel. Det var väldigt konstigt att parkera här, och jag är inte Guds bästa barn när det gäller parkering. Eh, så jag ställde mig någonstans. Och så kommer en äldre dam, eller vårt jävla äldre, hon var yngre än mig. Men hon, ska, hon kommer liksom inte in på parkeringen. Och jag menar, en, en kalv kan parkera den här bilen. Liksom. Men hon, hon hade väldigt problem att komma in med den bilen. Och går ut och liksom, du måste flytta bilen, här får du inte stå. Och det bestämmer mig jag. Och då för första gången tog jag en, en sån match med någon på gatan. Och då blev jag så här, men du kan väl fan lära dig köra bil då istället? Ja, du vet. Och så blev jag så här, och då kände jag så här, vad fan var det? För att, alltså, vad kom det ur att jag blev liksom lite sån? Ja. Så jag har nog, jag har nog väldigt mycket, lite mörka saker. Men framförallt så att skicka iväg ett sms eller mejl i affekt, det, det skulle jag nog aldrig göra. Så jag, då tänker jag nog igenom det ett par gånger till. Fast å andra sidan, min chef på SVT har fått några sådana där ibland. Men de kommer nog inte på natten. Då skickar de nog på dagen. Mm. Det låter vettigt. Men jag får mm. ändå säga så här att dina tre senaste år skulle verkligen mm. inte jag vilja ha. Alltså, ja, nej. Alltså, och, jag, och jag tänkte dra igenom dem. Bara så här, vilka riktiga pissår alltså. Alltså, mm. jag har varit så här. Jag har läst, läst om... Och bara så här, jag tycker så synd om dig. Men först hade vi 2018 hela MeToo-grejen. Mm. 2019 dumpade av din livskärlek. Mm. I alla fall då så verkade det kännas tufft för dig. Mm. Uh, för att, och sen 2020, covid. 160 mm. dagar sjuk. Mm. Det är så här. Ja, det var, alltså, det var lite grann betalt för... Uh, för 45 år i totalt solsken och det kändes som, okej, okay, nu kommer dippen liksom, alltså jag har ju haft alltså mitt liv har ju varit en alltså vem får gå på gatorna och folk applåderar när man går liksom, alltså folk klappar om men folk hyllar folk, alltså jag har ju haft, jag har ju blivit vaggad så bra i hela mitt liv, jag har ju fått allt liksom fått ofantligt mycket kärlek och ofantligt mycket positivt Eh, och nu kommer en sån riktig eh, dipp. Men, kommer ju då. Eh, jag skulle inte vara, vilja vara utan de åren faktiskt, konstigt nog. För att de har gjort, eh, eh, de har gjort något väldigt bra med mig. Att jag har liksom, för det första jag har jag dratt ner på tempot. Vilket var, tror jag, ganska livsavgörande. För jag, jag vaknade upp i liksom Luleå, Umeå, Sundsvall. Alltså jag, jag var ju aldrig hemma. Jag jobbar jämt, jämt, jämt. Eh, 
eh, åkte som en idiot och spelade och hon har inte spelat så gjorde tv, hon har inte gjort tv så gjorde spel, hon har inte gjort det. Alltså det, var, det bara gick i ett hela tiden utan egentligen någon tanke. Och när man då kommer ner lite i varv så kände jag helt plötsligt att fasen var gott det var. Sen var jag tvungen att hitta en annan, eh, alltså jag var tvungen att hitta som ett annat jobb. Där jag liksom, jag måste, i och med att jag inte kunde gigga längre, i och med att jag inte kunde... Alltså allt som jag ville ge ut fanns ju ingen mottagare till plötsligt liksom. Och då fick jag börja jobba på ett annat sätt. Och då jobbade jag istället med mig själv och liksom började träna väldigt mycket. Liksom, alltså tog tag i viktproblematik. Även om jag fortfarande är stor så tog, gick jag ner 45 kilo tror jag. Ja, du var uppe det... på var en riktigt tungviktare. Alltså, du var uppe ja. och, och, och touchade nästan 150, 143 eller? Var det... Ja, 40, 143 exakt. För du var påläst du är, jag imponerad jag blev. Ja, det var, det är ju, jag hade ett mål en gång så jag satte jag en kompis som mål. Vi hade ju tvärtom, men vi sa så här, vi måste upp och bli så här riktiga män här hade vi bestämt ja. oss för. Och dra upp till 120. Oh. Men, det är man riktig en... man då? <laughs> lyck... Min polare han lyckades dra till 119 och 6 och han var ju så här att han gick ju togseriöst inför det. Så det var ju liksom ja. bara semlor hela dagen och allting. Så han kunde inte knäppa sin skjorta. För det bara sprack ja. upp hela tiden. Och ja. jag gick väl upp till 108. Men vi tänkte ju inte heller på att vi skulle må ganska dåligt. Så, ja. <laughs> av den här lilla ja, det... roliga utmaningen ja. vi gjorde för typ tio år sedan. Så att, men det var ju ett, det var ett helvete liksom. Får inte knän, får inte... Äh, fan. Ja. Alltså, överallt var det. Ja, alltså jag har ju varit stor hela, hela mitt liv liksom. Alltså jag, jag måste 143 ha kilo? Ja, det är tufft alltså. Det var, eh, den, den tiden var dessutom... Alltså jag, jag har någon grej. Går jag förbi Steinbrenner och Nyberg så går jag upp två kilo. Liksom. Tittar jag på en semla så går jag upp tre och ett halvt. Liksom. Alltså jag, jag får ju alltid <här> tänka mig för. Liksom. Eh, men det, alltså vad som kom ur den här perioden jag hade aldrig haft tid att ta tag i mig själv om, om inte jag hade fått en, en naturlig stopp i livet liksom. och det, det gjorde faktiskt att, eh, att bara träna, jag har varit tränat nu innan detta liksom. alltså, jag tränar dagligen och har en helt annan alltså får en helt annan, annan geist och det och mår väldigt, väldigt mycket bättre liksom. och framförallt nu när man bara blir äldre så är det rätt skönt att kunna fortfarande röra sig och, och fortfarande vara, vara pigg liksom. så så jag ångrar inte den här tiden utan jag, jag har med mig den som positiv istället. Men det är sån jag är. Alltså jag vänder ofta negativa saker till positivt. Sen var det ju alltså under när man satt mitt i kraschen var det ju naturligtvis värdelöst. Självklart, jag mådde ju sämre än jag någonsin har mått under den tiden. Liksom. Men, men nu har jag vänt det till ljus. Liksom. Jag var väldigt noga, alltså, om man tar MeToo så... Alltså de som var drabbade, de andra som var drabbade, alla de har ju stämt och fått och vunnit i rätten och fått skadestånd. Och så jag bestämde mig direkt, jag ska inte ta några skadestånd, jag ska inte älta detta mer. Jag ska liksom, det lägger jag där nu, nu är det borta och så är det framåt som gäller. För jag, jag har aldrig tittat bakåt, jag, jag har inget intresse av bakåt. Liksom. Framåt är så fruktansvärt mycket roligare liksom bakåt att jag ska sitta och minnas vad jag har varit med om eller gjort eller, eller slå mig på bröstet för det jag har utnytt eller utvunnit eh, tidigare är helt meningslöst det är liksom framåt och nya idéer nya tankar som är det viktiga liksom. mm. för de som inte har en aning och jag får säga så här också jag minns ju att det var någonting där men, men jag hade faktiskt inte heller någon aning om eh, vad det var som eh, skedde det var så mycket som skedde också under den här tiden så att ja. 
du, det var liksom, du var ju ett drev av, av, av hur många som helst. Eh, och jag förstår ju att det måste ha varit en total mardröm. Och som du själv har sagt, att, att du då... Eh, nu får man också säga till alla att, att du har ju blivit... Det har ju varit, det har varit rättegång om det här och åklagare och det är nedlagt. Och liksom allt är liksom helt, helt oskyldig, det, eh, får man ändå säga. Ja. Eh, det har bara, inte varit de, rättegång. De, har inte, nej, de, de tog det inte ens till rättegång. Nej, det tog det inte ens alltså, Just det, de lade ner utan innan för, det ja, blev dit. Efter tre förundersökningar. Då gjorde tre, för den ja. advokaten, hon prauda, prauda i kärringen. Hon, mm. hon tog det vidare, liksom överklagade. Så det, men tre gånger har de, har de genomlyst ja. det, liksom, och då hundra procent friad. Liksom. Förundersökningen mot SVT-profilen Lasse Kroner läggs ned, uppger nu åklagarmyndigheten. Kroner har ju tidigare anklagats för sexuellt utnyttjande i beroendeställning och sexuellt ofredande. Men nu meddelar åklagare alltså Stefan Lind som han heter att utredningen läggs ner. För, för då var det så att du, du blev inkallad till din SVT-chef och då sa... Vad sa svt Chefen då? Alltså det var båda mina chefer och jag blev lite happy för det är ju inte ofta båda mina chefer eh, hör av sig till mig så skulle jag komma in i det där lilla rummet och jag tänkte direkt, okej okay, det är Mello, nu händer det va? Nu, nu ska jag, jag tillbaka liksom till det. Eh, men det var det ju inte då utan då var det ju en arbetskamrat som då hade eh, alltså anklagat mig för att eh, alltså, ja, trakasserat henne liksom. Och det konstiga med det var att den mail eller den sms-konversationen startade från henne och, och den, eh, den blev ganska mustig snabbt. Det var, inget, alltså det var absolut inget eh, märkvärdigt egentligen. Liksom. Det, var, alltså det var inget eh, rumpa, det var, liksom, alltså det var inget sexprat, det var, liksom, det var inget märkvärdigt. Och det, jag menar, den finns ju, den, är, den kan ju tittas på hela den konversationen och den är inget märkvärdig. Men hon tog illa vid sig, och vilket är fortfarande jättekonstigt, men hon gjorde det. Och där gjorde jag mitt största misstag när vi sitter på det mötet, att jag ber om ursäkt för det. För jag tänkte att det är bättre att, att sträcka ut handen och så är det bra med det. Men då blev den ursäkten sen att jag blev, då var jag skyldig för att jag lämnade en ursäkt. Liksom. Eh, sen... Sen, gick det, sen jobbade vi, gjorde vi hela, Dobby, alltså hela säsongen tillsammans och hon var med och jobbade i det och jag var exakt som vanligt mot henne. Jag liksom la ingen mer fokus på det. Liksom. Sen tog det väl ett halvår, typ ett år, någonstans med halvår ett år. Sen tog hon kontakt igen med mig och vi pratade igenom vad som hade hänt och hade jävligt trevliga dagar när vi gjorde det för hon stannade kvar på landet hon hade eget hus ska jag säga eh, och så stannade vi där och pratade igenom allt som hade hänt och, för vi var bra kompisar liksom, alltså det var bara det var, hon överreagerade och, vilket hon själv sa och sen blev vi tillsammans efter det, eh, men vi inte, blev inte tillsammans med ring på fingret och hon frågade flera gånger om vi skulle vara tillsammans på riktigt och jag var inte intresserad av ett förhållande eftersom jag hade kommit ut ur en skilsmässa och jag var inte en mogen för att gå in i något nytt utan för mig var det bara men vi omgicks eh, under typ ett, ett och ett halvt år eh, men i alla fall det slutade med att jag tackar nej till eh, vidare kontakt på det sättet så att säga, mer intimt sätt eh, 
och då kommer Mito och då lägger hon ut en grej om mig på Facebook. Vilket Expressen tar i och biter ganska rejält i. Och Expressen gör detta mycket, mycket större än det någonsin skulle kunna ha blivit annars. Eh, och där är egentligen det vad som hände. Och det är, det är inget märkvärdigt. Det, det har pratat om dickpicks och nakenbilder. Alltså bara tänk, jag väger då 130 kanske. Inte fan skulle vara så dum i huvudet att skicka en nakenbild på mig själv om jag inte ser någon. Det är som att skicka en Michelin-gubbe för fan. Det är liksom, <laughs> eh, så det är ju ja. liksom, det finns inte liksom. Nej, jag förstår det. Alltså. Men detta, sen, är, sen är, detta är, ja förlåt. Nej men, nej men det är väl också Expressen tog väl upp det för att du är ju den personen som Du är ju liksom en av Sveriges Absolut mest folkkära personer Så att, att kunna Sätta dit en sån person Och bara mm. kapa benen det är, ju, ja. det är ju liksom ganska många Löpsedlar i rad så då är det väl bara mm. Att de kör på när de har läge Jag kommer ihåg, alltså jag kommer ihåg den, För fredag Ringer Expressen och Lördagen hänger jag på löpet Och då är Frölunda spelar hemma och jag går ofta på hockey, jag gillar hockey. Eh, och jag eh, söndagen hade min dotter, min äldsta dotter då var det en mito-manifestation på Göteplatsen i Göteborg och Matilda hade frågat mig om jag ville gå med vilket hon väldigt sällan gör för hon vet ju att alltså, när jag är ute bland folk så är ofta folk kommer fram och folk pratar och hon är inte lika bekväm med det naturligtvis eh, men hon hade frågat mig om jag ville gå på detta med henne och jag hade ju gladligen naturligtvis sagt ja till det eftersom alltså, jag tycker ju mitt var bland det renaste badet som har hänt. För jag tycker verkligen det. Alltså det var framförallt skådisbranschen, hela hierarkibranschen, hela gubbigheten. Och jag tycker verkligen detta. Liksom. Jag tycker ju att detta var en, ett reningsbad som var efterlängtat. Liksom. Men när du hamnar själv i det så var det reningsbadet ganska tufft. Liksom. Men då på... Matilda ringer och säger pappa vi behöver nog inte gå på, på det här på söndag liksom. Det känns inte helt aktuellt. Men i alla fall lördagen där, för då hänger jag på alla löpsedlar om detta och det är ju, min telefon glöder liksom. Men då ringer mina kompisar mig och tar med mig på matchen och går med mig. Jag var ju helt, alltså. Men jag gick fast med dit i Skandinavien och det är jag lite stolt över att jag gick med... Med rak rygg och högt huvud. För jag, jag visste ju att jag har inte gjort något fel. Liksom. Alltså jag har verkligen inte gjort något mm. fel. Och jag kunde inte hitta mm. felet. För jag fick ju ransaka mig själv naturligtvis. Har jag gått och klappat någon i arslet? Har jag, och jag har ju varit, utan att lägga någon värdering i det. Men jag har ju liksom varit uh, längst fram. Och läng- den som har stått inför kameran. Alltså högst upp i hierarkin eller vad man säger liksom. Och vart den ledande. Och jag har inte utnyttjat folk på fel sätt. Liksom. Sen kan jag ju skälla till. Vilket jag naturligtvis har gjort också. Men eh, jag hade, och jag kände verkligen det så tydligt i mig. Att jag har inte gjort något fel här. Så jag kan inte, jag kan inte ta på mig detta. Nej, jag förstår. Hur gick blickarna då? Fick du några annorlunda blickar? Ja, här, ja. Alltså det, var, det är annorlunda att gå som mig då som van vid att gå och lallas och kramas och alla alla ständigt kommer, kommer fram till mig för det gör folk liksom jag är nog ganska ofarlig för folk alltså i och med som du säger folkligheten är ju väldigt alltså den är ju jag är ju inte Håkan Hellström dock folklig, men eh, alltså, eller jag är inte någon persbrant som man antagligen inte går fram till för, för han har en annan attityd. Liksom. Jag har ju en ganska mjuk attityd vilket gör att folk vågar sig fram. Eh, 
Och det var ju en jäkla skillnad alltså. Det var verkligen sådär. Men det, där tackar jag Gud att jag hade mina nära vänner och fick ännu mer tydligt veta vilka nära vänner jag har. Liksom. Sen försvann det på på vägen, tyvärr och tack och lov. Liksom. Så den, den re, hela den resan med den snörren gjorde nog ganska gott för, för det fortsatta livet faktiskt. Mm. Men det var en konstig tid, extremt konstig. Jag får, ta, jag får bara ta det också som jag reagerade på väldigt mycket så här att du mådde ju superdåligt när ett 08-nummer ringde dig. Du ja. på, mådde skitdåligt för att det var det tidningar, det var 650 personer boka av din julshow direkt. Ja. Tappar ja. alla jobb, du fick första gången börja gå runt med caps mm. eh, och, så här, och känna dig liksom hatad. Mm. Och få arga bli. Det... det måste vara måste varit en vidrig period. Alltså, då måste man lägga in i det att, att, att under då, sen 1980 egentligen så har man varit van vid en speciell jargong när man går ut. Alltså, går man ut från lägenheten eller hus eller vad man nu har bott i så vet man att folk kommer ofta fram, folk bemöter en på, och så blir man väldigt van vid detta utan att tappa fotfästet förhoppningsvis. Men, men man blir van att så här fungerar mitt liv liksom. Och när man då ser en annan blick från folk, alltså när du får den, så jag blev ju, alltså jag blev, alltså jag blev väldigt skygg av det och höll mig inne. Och det var ju då jag gick upp i så himla mycket vikt för att jag satt ju och bara knarka ostbågar liksom. Jag blev ju helt, alltså det var ju, och så gick jag ut på nätterna kvällarna, liksom, alltså tog på mig mussa, drog ner över huvudet och så upp till Skato som är ett, ett grönområde i Göteborg eh, och så upp och gick där för att få luft överhuvudtaget liksom. så det var det var ju, ja, det var lång tid alltså det var ju ett år så jag var helt asocial egentligen men ja. det, gjorde, det gjorde ändå gott alltså, jag återkommer Hur? till det ljusa ja men verkligen du har ju, du har ju det fantastiska positiva men, men när du när du satt där hemma du, du flög upp i vikt du måste ha haft du måste ha haft så mycket ostbågar hemma. Mm. Oh. Eh, och, och sitter du där och mår liksom helvete. Mm. Vad, vad kände du? Vad, vad, vad tänkte du på? Vad, vad för saker tänkte du på om livet? Kände du att när det här är klart så ska du göra något annorlunda? Eller kände du att du ska värdera mer? Eller... Alltså, det, alltså, under den, när man, alltså när man var inne i smeten så att säga så var det ju, alltså det var ju att, att överleva dag för dag liksom, på ett sätt att man vaknade morgon och så fick man, eh, alltså hur, hur ska jag gå vidare? Jag kunde, alltså, kunde inte jobba konstigt nog för min kreativitet har ju alltid varit det som, eh, alltså har någonting hänt så har det kommit ut i kreativitet. Är man ledsen skriver man en mm. låt, är man glad så gör man det. Man, alltså jag har alltid använt min kreativitet i allting, men min kreativitet tog ju stenstopp liksom. eh, det blev liksom extremt mycket sittande eh, tv-spel extremt mycket tv-spel vilket spel eh, spelar du då? allt <laughs> jag älskar spel <laughs> Nej, men jag, jag varvade Zelda, sista Zelda igen på Nintendo. Jag, alltså alltså ju... Nintendo 8 bitar eller Super, Super nej, Nintendo? Nej, nej. nej, alltså Switch, liksom, senaste ah, okay, okay, okay. konsolen. Eh, varvade det igen, liksom, 
GTA, COD, alltså allt. Nej, jag spelar allt som rör sig. FIFA och NHL naturligtvis. Eh, så eh, det gjorde ju att alltså, mina dagar blev ju liksom... Vad ska jag göra idag? Spela tv-spel liksom. Alltså jag, gjorde, jag var väldigt oaktiv och det gör ju naturligtvis att man går upp i vikt. Jag var knappt utanför dunn liksom. Men sen var det, det var så skönt för att när, när det hade gått ungefär ett år så sa mina kompisar till mig att nu, nu är det fan med dags liksom. Alltså detta var väldigt, väldigt nära kompisar. Nu är det en golftävling, det var Micke Ljungberg, den gamla brottaren, hans minnestävling. Så de till mig att nu, nu åker du med. Om vi så ska släpa med det så åker du med. Och så säger Larsson, en, en kompis, sen, och vi har fixat en XXL-tröja till dig. Och jag, vadå XXL? Alltså jag har inte ens reagerat på att jag har gått upp så mycket vikt. Liksom. Eh, vadå? Ja, ja. okej. Okay. Jag har aldrig haft XXL i mitt liv. Liksom. Ja, ja. Men så vi åker upp dit och så visar sig den här XXL. Jag passar inte den. Det var fått på med den. Va? Så jag får gå in i shoppen och köpa en trippel X och ta på med den eh, och så sen gick vi där och så var vi där under två dagar och sitter jag på sista kvällen på banketten och så sitter jag med Pontus Kåmark vid bordet eh, gamla fotbollsspelaren back eh, så säger han Lasse nu får, du, nu får du nog tänka dig för lite för nu bara du bli för stor liksom. nu, nu får du bara träna liksom. du får bara röra på det och då säger jag till han har du, har du har du någonting nedskrivet hur jag ska göra? Ja, så här, jag har ett koncept som, som hette 60 Weeks of Hell. Då. Eh, och då var det ganska nytt och fanns inte det. Det hade inte gjort tv-program om det och sånt där. Och så skickar du det imorgon söndag så börjar jag på måndag. Så, men det, då det svär jag på. Men skickar du det inte så skiter jag det. Eh, man skickade det tyvärr och tack och lov. Eh, och sen på måndag morgon ställde jag klockan, i mitt fall då är det svintidigt, jag ställer den på klockan sju, jag, aldrig, jag visste inte ens att sju existerade på morgonen, eh, så jag är upp där och så klockan åtta är jag i Delsjön och så går jag en mil och så sen till gymmet där jag hade ringt in en kompis wow. som är PT och sen hjälpte han mig hela vägen med detta då. och den första veckan är nog den absolut jävligaste vecka jag har haft i mitt liv. Alltså jag, jag kunde fan inte röra mig. Alltså för, att, för att träna på det sättet när du är otränad och så stor. Liksom. Men, men jag gjorde faktiskt det. Jag, jag drog igenom hela skiten och det var väldigt positivt för mig. Liksom. Men, men skulle du inte bara kort kunna dra igenom hur en Sixteen's Hell of Week eller Sixteen week Weeks of Hell Sixteen of Hell Weeks <laughs> bara, bara så kort <laughs> Hur en sån vecka kan se ut? Eh, då såg det ut så här. Eh, upp klockan sju, eh, åtta är jag i Delsjön. Eh, gick en mil, eh, åtta kilometer ibland, en mil, eh, ibland fem om jag hade bråttom och sådär. Eh, men ofta aldrig, aldrig under en halv mil. Eh, och då är det tempot, det är tempot som är svettigt. Liksom. Alltså, så det är tufft tempo. Uh, sen iväg till gymmet och så körde en, en och en halv timme uh, på gymmet alltså då är det axlar och press idag uh, nästa dag var det ben tredje dag var det och så och så går det så och så leder det sunda uh, efter, efter uh, gymmet så hem och gjorde mat och då började jag äta klockan två för att det passade mina tider bättre så första målet klockan två då har jag inte ätit någonting innan Mm-hmm. Eh, och det målet är mycket sallad eh, 20, <laughs> det här kan jag huvudet, eh, 20 gram fett eh, 120 gram protein 
eh, 40 gram kolhydrater och eh, obegränsat med grönt då. Eh, och den måltiden är ganska stor. Alltså det blir ganska mycket mat liksom. Eh, i, bör- I början behövde jag det. Nu får jag trycka i mig det. det liksom, för det är ganska... Det blir mycket liksom. Sen efter det så körde jag eh, eh, shakes. Alltså fyra mål, tre mål shakes, alltså propad. Så jag kom på en jävligt smart grej att du tar en sån propad och så någon smak man då gillar så fryser jag den, eller jag fryste den då. Och så tar man ut den och så mikrar den lite så blir det slash, så blev det som glass. Så det tog bort mitt sötsug liksom för att, för att jag hade ju av naturliga skäl ett ganska stort sötsug i mig. Eh, och det tog bort det liksom. för då hade jag som, som en glass liksom, varannan timma mm. och så sen på kvällen är det då efter två timmar emellan hela tiden och så på kvällen eh, körde jag återigen samma sak med 120 gram protein 40 gram kolderat och 20 gram fett och så grönt då ingen alkohol eh, jävligt mycket snus <laughs> jag var tvungen att hitta sådana här små grejer. Och sen hade jag ett mål hela tiden att när och om jag klarar detta så får jag en present och den presenten fick jag då. Vad var det? Ett nytt? <laughs> jag visste du skulle fråga det. Det var, eh, det var att flyga på ett sätt som jag aldrig har flugit förut. Eh, och eh, ja, det var roligt. Det var dyrt och roligt. Ja, okej, 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 okej. First class. Nej, private yet. Nej, inte, inte private, men det var eh, egen, egen lås kan man säga. Och så champagne. Ah, jag var okay. dyngrak över Köpenhamn. Så jag, det är liksom, när man har gått ner så mycket i vikt och så ska man... Nej, det var väldigt rolig ah, resa. Shit. Så det var skönt. Ah. Ah, vilken jäkla resa. Och sen så kommer du in här lite full av energi. Du har gått igenom de där, de där bitarna. Du har tappat, gått ner för 143 kilo... Och sen kommer du in till pandemin och då bam! Ja. Då får du smaka på livet igen. Fuck you Lasse, you're not ja. done yet. Säger, Nej, man, säger, säger livet. Var... Säger våran kära gud. Och det jobbiga var ju att det var, det var ju liksom... Alltså, pandemin hade ju inte ens... Det var ju inte ens en pandemi liksom. Det var ju... Man hade börjat höra talas om Italien. Hade det liksom... Det är någonting från Kina här. Det hade gått typ två veckor. Det kom hem ett gäng som hade varit i Italien och åkt skidor. Och jag står på Skandinavien återigen och kollar Frölnermatch och står och pratar med de här killarna. Och han som stod jämte killen blev eh, kuvös. Eh, inte kuvös, vad fan det? Kuvös. Ja, men jag förstår. Han, han fick in, inlägga på IVA, eller? I ja, ja, men vad heter det? Det heter ju ja, syre. Ja, vad fan heter det? Ja, samma Han låg i alla fall i det. Han som stod jämte var jag och jag blev och så han som stod jämte mig ännu längre bort blev mindre sjuk liksom. Så det blev, alltså jag blev riktigt, riktigt dålig. Alltså det var, det var, och då, hade jag, då bodde jag ju själv under den perioden. Dessutom bodde jag på ett sätt i och med att vi hade, jag hade precis liksom blivit av, eller vi hade gjort slut, jag och min tjej. Så jag hade ju ingen lägenhet precis då. Eller? Så jag bodde hemma hos en kompis där. Det var ju total cirkus där. Eh, och där låg jag i den här sängen. Och, eh, och blev riktigt, riktigt dålig. Alltså, det, var, det var en natt där jag alltså, vaknade av andningsstopp. Att jag verkligen, för lungorna blev så affekterade av, av covid. Liksom. Och, det var, och det andningsstoppet var... 
riktigt, riktigt läbbigt. Jag har faktiskt aldrig varit med om det förut. Och jag ringde ju naturligtvis 1177 och pratade. Jag hade en fantastisk människa som jag pratade med där. Många fantastiska människor som jobbade där. Eller jobbade där. Som höll mig i handen under en halvtimme när det var som värsta. Men sen, hur var det då? Sen, alltså, kan du förklara hur det var? Du kunde inte ta djupa andetag eller vara att du... Alltså jag vaknade av, jag vaknade av att, det, att det stod still. Alltså jag vaknade av att det, det var ingen luft. Jag får, jag får inte ner någon luft. Och det, jag vaknade av det, tack och lov. Och sen, sen så... Fick jag, sen blir det ju en oro i det naturligtvis. Man stressar upp sig ytterligare och, och mår ju skit. Vilket jag gjorde då. Och, och då, var ju, alltså då var jag som djupast i covid-grejen. Där. Då hade jag varit inne eh, tre eller fyra gånger på sjukhus redan. Liksom. Eh, men då kom den tuffa grejen. Men då satt jag med henne. Och då lyfter hon mig upp. Alltså hon säger till pallra upp så att när du nu ska sova så sitter upp liksom. Och så har jag astma i grunden, det, vilket var kanske att det, att det blev jobbigare. Men då hade jag ju astmaspray hemma, så jag tog för att vidga luftrören, eller luftvägarna och, och tog ganska mycket astmaspray. Och sen la jag på med henne, och så ligger jag där och så ska jag försöka somna igen då. Och då då kommer så det varje gång som du vet, när, när det, man går ner liksom och så ögonen blir tyngre och tyngre och så är man på väg att somna. Så blir man ju livrädd att man kan inte somna liksom. Men då kommer, då kommer faktiskt något av det fräckaste jag har upplevt. Att, att det kommer ett lugn över mig plötsligt som blir så sådär. Äh, vad fan, det är okej. Okay. Alltså det är lugnt. Alltså är det, är det över nu så är det över liksom. Och då, så då kände jag så sådär. Jag, jag blev på något sätt konstigt tillfreds att jag... Jag har fått vara med om allting jag har velat liksom, på något sätt. Alltså, det, det löser sig. Liksom. Det kom bara ett lugn över mig. Vilket gjorde nog att jag somnade då. Och så, och så vaknade jag tack och lov upp nästa morgon. Men det var väldigt, väldigt skön känsla. Den där totala tillfredsställelsen i att liksom, nu, nu är det bra. Liksom. Va, va, vilken, vilken häftig grej. Alltså, alltså, det, det, det var som att du, ja. du på något sätt fick en känsla av att om livet tar slut nu så är det fint. Och jag, är, jag, ja. jag, jag håller mig själv i handen hela vägen. Till slutet, ja. om det blir ja. det. Ja, men, det är lugnt. Ja, jag, var, jag, det var, jag var nöjd. Alltså, sen var jag inte nöjd att det inte fanns någon där. Liksom. Men, 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 men det kom ett sånt där lugn över mig. Vilket gjorde att, att jag blev lugn på något sätt. Det var, jag var en otroligt märklig känsla. Jag har aldrig, aldrig, varit i den, aldrig varit i den känslan förut. Att ha ett sånt totalt lugn. Där man inte har någonting att frukta. Liksom. Det, blev, det blev någon sån här skön grej. Och det blev ju ingen religiös grej eller, eller något eh, högre väg. Alltså det var inget sånt. Utan det var bara ett, ett totalt lugn inom mig. Liksom, att nu känns det bra. Liksom. Så det var gott. Det var, och sen efter det så fortsatte ju covid jag, hade ju, jag var ju dålig 160 dagar vet jag. Och, så, och vi bandade ju precis... Alltså vi var på banda Dobido när jag fick det och jag smittade ur Körberg. Jag var med i program tre, var Tommy med och då gick vi ut efteråt han och jag, inte helt ovanligt. Och så gick vi och satte oss på krogen någonstans satt och köta liksom. Och, så, och jag visste ju naturligtvis inte att jag hade fått detta på lördagen. Och detta var fem dagar senare så, får vi, så bryter det ut på mig. Sen bröt det ut fem dagar efter det på Tommy då. Så det var ju alltså det var jävligt jobbigt att ha smittat någon. Det fattar ju inte jag naturligtvis att jag gjorde. Men, eh, men det, var, det var en tung... 
var, det var tungt virus och, och som fortfarande ligger kvar lite. Jag märker att nu när jag är ute och går så jag kommer inte ner i sådana tider längre. Har, är mycket segare i lungorna på något vänster. Får inte riktigt igång tempot igen liksom. Så något skit har det nog gjort tror jag. Men, men jag, jag lever ju och mår bra liksom. Så det pajar nog lungorna. Jag fick ju också covid och hade, vid ett läge hade jag en vilopuls på hundra. Alltså att när jag kunde ligga ner så bara slog mitt hjärta så här dong, 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 dong. Alltså det var som att kroppen bara kämpade för att klara sig. Och jag var ju också så här, men så här 35 år, träna varje dag. Jag var så här, alltså jag, jag tänkte inte ens att det här skulle bli mer än en förkylning för mig. Det var ingenting. Och sen rätt var det så sitter jag där med andningsproblem. Och jag kunde hålla andan i 6-7 sekunder. För att sen började jag hosta direkt bara. Det var som att lungorna var som ett russin. Och det var som att de bara klibba ihop sig. Och sen ska man ska dra ut dem lite grann. Då ville de inte riktigt. Och bara blev hosta direkt. Så att jag, jag, jag ringde 1177 och jag ringde dem några gånger. Men vid ett läge så ringde jag dem. Och sen skulle jag berätta hur jag mådde. Och jag, och jag märkte det att jag har ingen luft i lungorna att kunna trycka ut luften att kunna prata. och prata. Så att jag var så här, jag ska börja berätta och jag försökte ta man tar man bara hosta lite så jag bara bröt Nej. ihop och bara gråta Nej. när jag pratade med Nej. telefon för att jag kände väl alltså Nej. första gången kände jag att gud vad jag är svag. Vad är det någonting som kommer in mm. här som bara mm. vänder upp och ner på allting? Det är, alltså det är ett otroligt läbbigt. Jag har aldrig råkat ut för ett virus som har varit så fruktansvärt jobbigt och där man hör, alltså de man pratar med som har haft det som du nu alltså all, man, man minns och man känner igen saker men sen har du har någon grej som är specifik för dig och jag har någon grej som, alltså man hör så många olika typer av efterslängar på det mm. också liksom att eh, ha någon konstig spykänsla ständigt liksom som som ligger i halsen att man liksom Alltså man känner så det, det kan ändå andra sidan liksom... bli bra tv. Att du spontant... Ja, det är väldigt att, bra. Att, att du har någon grej att du bara så här... Det händer tio gånger om året, ja. men du spontan spyr ja. bara. Du har ingen aning när det är. Ja, det är rätt spyr. ut. Som bara kommer. Och titta, titta siffrorna bara går och stenart upp. Ska han spy idag? Ska han spy idag? Ja, oh, shit alltså, shit. Ja, det var, men det var jobbigt just att... Jag kände ju... Alltså jag har ju... Alltså man, man har ju stort engagemang för att göra programmen. Alla gäster är bokade vi fick boka om allting och så helt plötsligt när man då skulle gå in igen då, då fick jag ju testa mig naturligtvis innan men då var jag ju så svag så när adrenalinet går upp vilket det gör naturligtvis när jag ska in i tv-studio så går ju adrenalinet igång och då blir jag ju bara, jag svimmar ju bara rätt ner i golvet. Alltså jag gick in hej och välkommen och så boom, rätt ner det var första programmet. Efter ja just det jag läste det också att du, du svimmade bara rakt i Ja, rätt i backen där. Men det är ju inte med i tv. Men det, det var väldigt... Eh, det, var, det var en tuff period faktiskt. Det var lite jobbigt. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. And you're only 16 next year. Oj, det är just, nej, 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 nej. Det, det är inte möjligt faktiskt. Fan vad det är. Det låter som att du pratar med min farfar när du säger så. Nej, men det är stort. Alltså, sex, ja, sex det är, till det pratar... nya 20. Det kommer väl ut en bok. Ja, men sex. Sex det till det nya alltså, 10. Nej, men alltså det jobbiga är att jag är så fruktansvärt barnslig. Alltså jag, är, jag gör ju saker som, som jag alltid har gjort. Och jag gör det på samma sätt, fast nu med lite mer energi på grund av träning. Liksom. Alltså, så det är väldigt svårt att känna sex. Det, alltså, det, och jag tänker väldigt sällan på ålder och andra sidan. Men nu när du säger det så är ju sex det är ju ganska tufft. Alltså. Det är ju, eh, men det är lite ball. Det är lite ball att vara så ung i huvudet och vara med i... Eh, alltså vara med i matchen musikaliskt. Eh, då menar jag lyssna, inte skriva, men... Men var med i det som händer, var med i media, det som händer, var med i... Alltså var med ändå inte... Jag ska inte säga framkant, för det är absolut inte. Men, men liksom, alltså ändå var med i det som händer och, och, och var äldre. Jag gillar det liksom. Jag har inga, jag har inga problem med ålder. Men, men det är ju trots allt... November nästa år, det är ju 60 bast. Det är ju ändå stort. Mm. Det är ju stort ju. Ja, det är kul. Det är ju stort. Det är kul. Framförallt är det lite jobbigt för 40-årskalaset var svinstort och 50-årskalaset var jätte, jätte, jättestort. Jag måste nog bara dra av på 60 alltså. Jag får nog sticka. Men vad, vad, vad gjorde du på 40 och 50 då? Och 40 då var vi 265 pers. Vi satt, oh, oss, vi satt oss klockan 17 då satte vi oss. Eh, och det var hackenklacken, alltså det var skaljusplatåer, det var vin. Jag tror, jag tror inte det fanns en vinruba kvar i Frankrike liksom. Alltså det var extremt mycket av allt. Och vi reste oss från den taffen t- 02.30. Och då reser en kompis med mig och säger, nu får du en present, här kommer The Tubes. Så står Tubes på scenen. Det var, ja, det var helt, helt sinnessjukt. Och alla mina musikaliska vänner gjorde föreställningar och låtar. Och wow, vilken fest. En underbar. Vilken fest. Och 50 års var i stort sett likadant, förutom Tews. De var inte där då. Men det, var, det har varit bra fester, jag lovar. Det har varit... Jag var bakis i tre veckor. Så det var... Ja, då återstår att se. 
Vad som blir till, ja, till, till 60. Men, men, om, men om du ser tillbaka på dina, på dina 60 år. Vad har varit de sakerna som har som du är liksom extra stolt över? Eller som har varit så här att det pirrat ordentligt i magen när du har, har gjort det? Eller um, vad roligt? Alltså, naturligast, naturligast svaret är ju mina barn självklart. Alltså det är ju första som är... Det stoltaste. Jag är väldigt stolt över vissa låtar. Jag har skrivit vissa skivor. Jag har gjort vissa turnéer. Jag har gjort vissa. Alltså, jag kan vara stolt över att eh, ha fått leda så stora program. Att, att ha varit med och förändra stora program. Att jag har skrivit och bedå. Att jag har liksom. Eh, att jag har fått göra. Jag är väldigt stolt över Wall Street som är mitt sällskapsspel. Som är fortfarande. Ett av de bästa spelen jag har spelat. Jag älskar det spelet. Alltså det är så fruktansvärt bra upplägg på det spelet. Det kan jag vara väldigt stolt över. Jag är stolt över att jag inte har tappat fotfästet. Att jag inte har blivit dryg. Liksom, eller att, mm. liksom, att jag ser ner på de som applåderar upp mig dit jag är. Eller har varit. Eh, för, för det är en av de viktigaste sakerna. Liksom alla, de som, alla de som sätter mig på en plats genom att applådera mig... Liksom, Vissa, jag ska inte nämna någon, men det liksom, alltså vissa kan se ner på andra människor. Det har jag varit väldigt tydlig med att inte göra. Jag, jag är stolt över att jag har klarat den här resan utan att, alltså utan att liksom puttat undan människor. Att liksom varit uppen med mig själv hela tiden. Sen, kan jag, sen har jag också ballat ur, liksom, självklart. Jag var på krogen dyngrak någon dag och sagt dumma grejer. Det är självklart. Ingen är ju liksom Jesus. Liksom, men, det är, men jag är ändå stolt över alltså facit. Det, det, det är mer vitt än svart på mitt facit. Liksom, tycker jag. Något som jag tyckte tyck var häftigt också när var, när, var, var när du tog över bingolotto efter Leif Loket Olsson. Det är ju en legendarisk profil ja, var... som har drivit det där under många år. Ja, alltså då var det, man ska ju veta också att hur stort det var då liksom, alltså det fanns ju det fanns tre kanaler i, i, i Sverige, det fanns ingen Netflix detta var innan Youtube, detta var innan internet liksom eh, typ, eh, men det är liksom alltså det var så sinnessjukt stort liksom, varenda människa var liksom engagerad i detta och att då ta över det och förändra det, för det var min alltså det var min eh, jag sa det till Hjärtson då ägde det att jag tar inte över det om inte jag får förändra det jag, jag vill förändra detta till mitt jag vill inte stå och göra Leifs bingolotto liksom, utan jag vill förändra det till mitt och det fick jag verkligen göra och då står där ett par år senare med David Bowie, Paul McCartney Dolly Parton, Tom Jones Rod Stewart men alltså stå där med den gängen liksom, det är alltså det, det är ju sanslöst egentligen och det var det var mina idéer och det var verkligen jag som brann och, och slet för det. Liksom. Och det, det kan jag också vara jättestolt för. Och vi förändrade och ändrade och gjorde Bingolotto större. Bingolotto är väldigt, väldigt viktigt. Fortfarande är det viktigt för mig för det är så viktigt för föreningslivet. Liksom. Och föreningslivet är, står för så mycket i samhället. Det står för integrationen. Alltså de integrationsproblem vi har, alltså där har föreningslivet ett jätte en jätteuppgift framåt att lösa. Därför är, därför är det så viktigt att föreningslivet får pengar och kapital och det gör Bingolotto ett jättejobb fortfarande. Liksom. Ja, för mig var det en stor del också när jag var, jobbade med eller när jag, jobbade, när jag var simmare och sen så behövde jag pengar till de här 
de här simlägerna vi åkte på. Vi hade inte supermycket mm. pengar så att eh, en del att finansiera det var att jag gick runt varje vecka och sålde bingolotter och fick fem kronor per lott. Och sen så fick vårat förbund då också tror jag fem kronor så att det var ju var, varit så här eh, det har ju varit jättebra. Mm. Mm. Ja men det är alltså om du, har, om du köper en lott för då när jag började så kostade den 30 men, men eh, 50 kronor idag och 25 kronor går till föreningen liksom. alltså du, det är ju 25 och, de, och 24 kronor går till vinstplanen och en krona då går till till alltså allt som är runt omkring liksom, folkspel som de heter eh, det är en extremt smart idé där ingen egentligen förlorar för jag menar den 50-lappen som du köper, det här nöjet att titta på programmet i två timmar och spela ett spel med chans då, alltså det det är ingen som förlorar på det. Sen kan man tycka vad man vill om spel och dobbel och sånt där. Men i detta fallet är det ju grymt smart att spela bingolotto. Om man jämför med svenska spel till exempel som slår sig för bröstet med gräsroten och säger att de ger tillbaka till svensk föreningsliv. Det är ju bullshit. Liksom. Eller ännu värre om man går på Unibet eller, eller någon mm. av de stora sajterna och spelar. Det, det går ju inte en spänn tillbaka till svensk statskassa. Liksom. Det går ju in i privat ägo. Det är ju idioti liksom. Så, så föreningslivet är viktigt Jag brinner för det liksom, ja. faktiskt. Du, du måste berätta om någon av dina intervjuer Du har ju kört framgångspodden intervju Kanske inte lika länge För nu satt vi inte lika länge med Dolly Partner Och David Bowie och Paul McCartney Och Westlife Men berätta om någon av dina intervjuer Berätta någon som du har varit så här Vart väldigt häftig att göra Eller blev väldigt kul eller annorlunda Alltså jag det, Alltså det är så Alltså det är ju skitsvårt. Detta är, det, man ska ju komma ihåg att detta är ju direkt sänt. Liksom. Alltså det sänds ju. Det jag säger hörs direkt. Liksom. Man, eh, det är väldigt, väldigt sällan den typen av artister ställer upp i direktsändningar. Men här var det direktsändning. Detta är premisserna ni är med på. Liksom. Så de satt ju i direktsändning. De satt i Göteborg när detta gjordes. Liksom. Eh, och då sitter jag med Rod Stewart till exempel. Alltså jag har ju massa sådana här naturligtvis. Det finns ju lika många... Eh, grejer som har hänt som uh, artister som var med liksom. det är... men uh, jag sitter där med Rod Stewart och det är innan jul vet jag så frågar jag han, honom att vad, vad önskar du dig, du har ju allt liksom. du, vad, vad ligger i dina paket hur firar du jul liksom? så berättar han att han firar med sina uh, tre förrätta fruar och den nuvarande frugan så de är fyra, vilket jag tyckte var lite imponerande det var skönt att ha sån relation till sina ex liksom så sa jag, men just nu vad jag önskar mig mest av, eh, av allt det är I'm, right now I'm out of black socks säger han och han, är, han har lite svarta strumpor, och ser jag mig själv ta av mina svettiga, alltså när man jobbar tv så är ju, det är ju ljus och ljus och ljus, så du blir svettas ju ganska mycket liksom och framförallt svettas jag upp fötterna då så jag tar av mig mina dojer, tar av mig mina svarta, våta sockar och ge till honom liksom. Och han tar dem jävligt snyggt och viker ihop dem. Och lägger ner dem i sin snygge kavaj för 62 000 eller något. Och sen går han upp på scen och gör sitt nummer. Och sen kommer jag in i hans låt. Jag vet inte hur fan jag vågar göra detta. Iklädd Celtics tröja. Han är ju som Celtic för han älskar ju fotboll liksom. Och i en kilt. 
Och då börjar han jaga mig i studion och ska lyfta på kilten och se om jag kan sånga den eller om jag nåt. Hi, I'm Rod Stewart and on Saturday I'll be singing some songs from my new album in Bingo Lotto. Det är liksom att få Rod Stewart att göra det är alltså, för att vi vågar men det var ja men det var mycket sånt alltså det hände grejer varje vecka det var och det var ju direkt sända intervjuer som då alltså man ska översätta direkt översätta och, och det är ju direkt sändning det kan ju allting kan ju gå fel men det gick ofta bra faktiskt det var det var en, det var en sanslös tid alltså det det var väldigt väldigt roligt framförallt jag som är musiker i, i grunden eller i hjärtat i alla fall för mig att få liksom sitta och prata musik med stora hjältar var ju helt underbart. Är någon gång, nu, nu gick allting fantastiskt bra här. Och det är väl väldigt snabbt tänkt av dig att, att testa och dra av dina svettiga, illa luktande strumpor och ge till en av världens största personer. Det är ju fantastiskt. Men, men är det någon gång som du verkligen, det har blivit helt fel, det har bombats eh, som, som komiker skulle säga? Liksom? Alltså egentligen under hela den här, det är fem år och 40 det är två program om året. Det är ganska mycket program alltså. Eh, och jag kan nog säga av alla de artisterna som var där och då var det ju dansband, det var jazz, det var visa, det var rock, det var, det var allt liksom. Det var musikal, det, var, det fanns inget som inte var med. Opera, allt liksom. Och jag var inte en gång som inte jag kände att jag fick kontakt. En, en artist kanske som inte jag fick riktigt riktigt bra connection med. Uh, och det var en svensk artist, konstigt nog. Så det var... Du, uh, kan vi bryta ja, två absolut. sekunder så ska jag bara gå, gå på toa snabbt. Ja, cool. Och så slipper jag berätta vem det var. Ja, det är kanon Det är skitsmart. Ja, men snyggt. Du är tillbaka här. Du försökte... Jag gillar en... Men du är ju skicklig. Du kör de här slingringen. Innan jag ens ställa en fråga så, så bryter du med någonting annat och vilseleder. Jag är dock inte som en guldfisk, jag minns ju saker så att jag, Nu vet jag, du svarar säkert inte på det Men du, du, du svarar säkert inte vilken artist det var Som du inte fick den bästa relationen med ja, det, alltså det, var, det var ganska konstigt För då om man alltså Då ska man ju veta att Nu håller jag på att ta en snus samtidigt men, Och det här har jag lovat min mamma aldrig i sändning Men detta är ju inte detta är ju det, Vissa saker måste man göra Det är ändå en bra mamma ja. som håller koll på det nu Att du får sköta det Ja, det var lite länge sedan hon höll koll på mig Men det Eh, alltså det var att, att få de här eh, vad, vad som gjorde att det blev bra feeling tror jag för att de, eh, bo, alltså de skibolagen som då satte artisterna hos oss eh, berättade för musikerna som kom att jag också jobbar inom musik, att jag kom från det hållet, vilket gjorde märkte jag att de var mer Alltså ganska los med mig liksom. Andra gången David Bowie kom så var det liksom, han frågade om, alltså med, alltså, hello Lasse. Och du vet, även att jag fattar ju att han kom inte ihåg det men att skivbolaget hade berättat vad det hette och sådär liksom. Men han ändå mindes första gången han var hos oss och liksom, och pratade om min musik och liksom, alltså hade ett alltså, intresse, jag, missförfattar inte, jag lägger inga värderingar att jag trodde att han satt hemma och spottifajade mina låtar, det är inte så jag menar men att det blev ett, 
ett, mötet blev lite naturligare av att man kom från samma, utan någon jämförelse, samma skrå liksom. Mm. Eh, och det gjorde att det ofta blev väldigt skön feeling på de här eh, intervjuerna. Och sen hade jag alltid en timma på lördagen där jag satt med artisten i fråga. Och vissa av de artisterna har jag faktiskt fortfarande mejlkontakt med. Mark Knopfler till exempel mejlar jag inte ganska ofta men någon gång om året i alla fall. Liksom, att man eh, hör av sig, även han hör av sig. Liksom. Så det, det, var, det var en skön grej. Mm. Sen, sen var jag ju alldeles för mycket inne på musiken. Alltså bingolotto. Då på den tiden så förstod inte jag riktigt eh, storheten med föreningslivet. Utan jag var mer inne på att göra ett musikaliskt program. Liksom, och jag fick ju feeling liksom. Men, eh, Nej, skickligt Lasse det... du, Jag ställer en fråga och du svarar på en helt annan <laughs> jag, ska bli, jag tror jag ska bli politiker faktiskt. Ja, exakt. Jag fråga, Egentligen så frågar jag Ingenting om det där Jag frågade bara vem det var du hade dålig relation med Men det kom inte ens, ja. kom inte Nej, så. Det kom inte Jag satt och väntade hela tiden Sen bara, Nej, det kom inte ens <laughs> Okej, okay, men det är snyggt, skål Men, men jag, jag tänkte på en, på, en, på en annan sak Det är så att när du var liten så har du sagt att du har blivit eh, mobbad en del. Fem, sex år så, så blev du mobbad. Och, och, och två frågor där. Den är ju det att... Som, som jag också börjar märka nu. Jag, jag har ju ett barn som är tre och ett halvt. En som heter Elvis faktiskt. Oh. Ja. Oh. Legendariskt. En tre och ett halvt åring alltså. Ja. Alltså fattar du? Alltså min tes i livet är att alla familjer, alla människor borde ständigt omge sig med en fyraåring. Mm-hmm. Det är världens fräckaste ålder alltså. Mm-hmm. Och du måste, du måste faktiskt göra en sak. Du måste sno en sak om mig som jag säkert har snott någon annan. Skriv upp vad Elvis säger när han är fyra år. Mellan ja. fyra och fem. Ja. Alltså de ja. linesen. Jag måste göra det. Alltså, måste göra det. Det, alltså när jag läser de böckerna på mina döttrar Amalia och Matilda idag. Alltså jag bara jular va. Det är, alltså det, det är så bra... Säg jag ska det, bara göra det. Bara, det är legendariskt. Måste jag, det? Ja, jag, måste, jag, jag måste göra det, Henrik. Jag måste göra det typ efter intervjun och skriva. För jag har massa sådana där som man kommer som man bara så här... Ja, du kommer glömma äh, dem liksom. Det, det ja, det, det, det är så himla... Det, ja, det måste du göra. Fan, 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 det drog till lite i min livmoder nu kände jag när du pratade om Elvis. <laughs> fan, jag, behöver, jag ska nog ha en till. Han, vad var det Elvis sa häromdagen? Han sa så här... Man, man måste gå över... Man måste gå över gatan när den är grönt. För annars kommer bilen mörda mig. Och det är ju tydligt. Ja, det är, det är ja. absolut. Men, ja. men det, 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 är så, det är så grovt tydligt. Ja, ja, ja. Jag, jag har inte ställt stått och sagt kolla vänster, höger, vänster. För annars kommer ja. den här bilen köra över dig och, och, så att det sprutar blod överallt och du dör. Så har inte jag sagt. Men, men att han då har snappat upp någonting från någonting och sen ja. så blir det så hård. Och så tar han det, lägger han det. Men i det, i det kan jag ju säga till dig Alex att eh, du kanske ska sluta låta honom spela GTA. <laughs> <laughs> och kod. Ja, exakt. Det kanske jag ska sluta det för då blir det lite grann det. Men, ja, men, det men, men, men du var ju men, nej, men det jag skulle komma fram till det är så att när man själv fick barn nu, nu har ju vi en som är till och halvt sen har vi en som är två månader vilket är, det är ju ja. helt magiskt. Oh, grattis. Tack. den heter Alba då. Så det är, ja, men det är fint. Det är helt magiskt men det man, det man ändå känt att man börjar reflektera väldigt mycket över sin egen barndom. Mm. Ja. Och man märker, jag märker att barndomen har satt djupare spår än vad jag trott. På saker som man gör och varför man gör vissa saker och sådär. Och, och, och saker man, sanningar om sig själv och allt möjligt. Det är som att man på något sätt, 
få öppna en bok när man får barn som har varit lite halvstängd förut. Man kanske har klarat av de där 20, 20 25, 30, 35 åren liksom, och bara hålla den lite grann. Men sen bara öppnas det upp och man bara tänka på mycket. Mm. Och, och det är det jag tänkte komma fram till. Det var en ganska lång fråga här. Men när du var 5-6 år blev du mobbad. Är det några saker... Ja, det är lite, lite senare. Lite senare är det. Det är lite senare. 12, 12-13, 11-12-13 typ. 11-12-13, jag vet inte var jag fick det därifrån. Men eh, 11-12-13, hur har det satt sig? Är det några sanningar som, som kom till dig då som du mådde skitdåligt över som har varit tufft i vuxen ålder och liksom legat kvar? Det där är också... Då, då är du inne på... På mig igen naturligtvis. Att jag vänder ju allting. Alltså jag försöker ju alltid vända allting positivt. Eller jag försöker inte. Jag tänker inte ens på det. Utan jag gör det. Eh, I mitt fall blev den tiden. Det, det var så enkelt att jag fick astma. Och började ta kortison. Eh, på den tiden sprutade man in ganska mycket kortison i barn som fick astma. Och det gjorde man på mig. Och jag svällde upp som en julgris liksom. Eh, och... Och just då började en ny kille i klassen när jag är på sjukhus. När jag kommer tillbaka så väger jag liksom 20 kilo mer. Och, eh, och han är ledarfigur och tar tag i detta då liksom. Det var inte svårare än så. Det är ju klassiskt liksom. Eh, men vad det gjorde med mig var att jag var naturligtvis ledsen och så. Men gitarren blev min kompis. Och att lära sig låta blev min kompis. Så jag ser ju detta som... Hade inte det hänt så hade inte jag haft med mig detta fantastiska bibliotek jag har i huvudet utan till. Jag kan vända låt fram till 2006 liksom. Alltså jag, jag kan verkligen allt texter. Alltså jag kan ta ut. Jag, jag har verkligen ett jätte. Och jag är stolt över detta. Att jag har så otroligt mycket musik. Skulle du säga en låt nu jag skulle spela den direkt liksom. Jag, jag kan den och jag skulle kunna ta den direkt liksom. Och, men det hade jag aldrig haft om inte detta hade hänt. Eh, så det blev ju, alltså jag satt ju hemma öva, 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 öva. Och det blev ju det som blev mitt jobb. Gitarren blev ju mitt eh, arbetsredskap under hela livet liksom. Och eh, så den perioden gav ju mig någonting som är mycket, mycket större än, än de gnisseltänder på nätterna när jag var ledsen liksom. Alltså de nätterna, det ordnar sig med, med tanke på vad jag fick ut av detta. För det var... Så jag ser, jag, jag är dum i huvudet, men jag ser ju bara detta som positivt. Alltså jag ser ju att detta var en del i min resa, en väldigt viktig del i min resa. Så jag kan inte se det negativt heller. Jag var ingen negativ. Mm. Det är bara men, den svenska artisten som vi aldrig kommer få veta namnet på. Ja. <laughs> Nej men det är, väl, det är väl en jättebra, det är en fantastisk inställning. Är glaset halvtomt eller halvfullt? Och, och med ja. allt i livet så väljer du Nej, men på en dag är det 86 400 sekunder. Om du får de första 10 sekunderna negativt, låter du mm. liksom resten pajas. Mm. Mm. Så att... Ja, men det där, det där är väldigt... Alltså det ligger, sen, sen är det skönt som du säger när du pratar om alltså hur saker format mig. Jag, jag kan liksom se nu saker... Jag är uppväxt i jättearbetarklassmiljö. Jag är uppväxt med extremt mycket alkohol jag kan se saker i min barndom eller mina föräldrar hur de skötte vissa saker som jag själv kan se har satt ganska djupa spår i mig hur jag har blivit som person liksom. men samtidigt så har jag fått gå en annan resa också jag har fått gå åt ett annat håll jag har fått lära mig andra saker och umgås med annan typ av människor 
Och det sammantaget har nog blivit, eller jag är nöjd med det resultatet för mig liksom. Men, men det finns saker i, i, när man tänker tillbaka som man, åh så har inte gjort som förälder liksom. Och det är väl det som är förhoppningen att vi blir bättre och bättre som människor. Även om, alltså så som världen ser ut just nu så vet det fasen om det är så. Alltså, för det är lite halvsnurrigt just nu men... Eh, mm. Men en förhoppning är ju att, att vi blir bättre och bättre som människor. Vad för saker var det för något? Eh, alltså, menar du från barndomen? Ja, precis. precis. Som du känns ja, har varit... Alltså, extremt mycket... Alltså, väldigt mycket alkohol. Liksom. Men alltså, dina föräldrar drack mycket? Ja, det var mycket fest. Liksom. Det var, och det har väl satt sina spår. Jag har också lite svårt att sluta i tid. Liksom. Alltså jag tycker det är jävligt roligt att sitta och festa. Och det har varit, alltså inte nu kanske så mycket som förr. Men, men jag har liksom, där har man tagit med sig den typen. Alltså du blir vaggad i någonting. Och det, det är nog större än man tror. Liksom, att ens barndom påverkar en i, i saker som man själv gör som vuxen. Liksom. Det är, men då kunde det vara typ så att du eh, låg inne på ditt rum och dina föräldrar hade en jättestor fest hemma och var helt dyngraka. Ja, ja dyngraka ska jag säga. För de, men, men däremot så väckte de upp mig och kom upp och spelade nu. Ta mig i gitarren, nu ska jag underhålla på festen. Så redan där började, fast det var ju inte pröjs på de giggen, men det var ju det var gig redan där liksom. Men det ser jag lite förbannat som positivt. För där lärde jag mig uppträda liksom, för folk. Liksom. Alltså jag, jag har någon konstig Men jag hade ju inte velat väcka mina barn. Att Matilda som då sjunger mycket ska gå upp och sjunga på en fest. när jag sitter. Nu hade vi inga fester hemma för jag vill inte ha fester när jag själv fick barn. Jag lärde mig faktiskt av, av det. Så vi, eller fester såklart vi hade men inte de alkoholfesterna. Liksom. En, en sak jag tänkte fråga dig om som jag tyckte var som låter som den, så här, den, den magiska drömmen. Det var ju när ni köpte en tredje klass biljett i Hamburg. Ja, ah, inte äh. ni, det var bara jag. Det var bara du som gjorde det. Ah, jag förutsatte ah. inte ens att man gjorde det, att du gjorde det själv. Men var, hur gammal var, var du då? Och... Jag var 18. Jag skulle fylla Nej, jag hade fyllt 18. Jag skulle fylla 19 så det. Den sommaren, och då gick jag ner i tunneln mellan centralen och femman, som är ett köpcentrum i Göteborg, Östra Nordstan heter det. Och där finns en tunnel till centralen, och där ställde jag mig, för det var så bra akustik där inne, så jag var ju gatmuskant liksom. Och där stod jag och spelade, 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 tills jag hade fått ihop tillräckligt med pengar. Och då gick jag upp till centralen, och då hade jag med mig en, en ryggsäck med kläder och eh, strängar och sånt där då. Wow. Eh, och så gick jag upp, och så köpte jag en tredjeklassbiljett, på den tiden fanns det faktiskt tredjeklass. Köpte en tredjeklassbiljett till Hamburg och så köpte jag, på den tiden var det en baguette, det hade jag inte köpt idag, men köpte en baguette och så köpte jag en apelsin mer, kommer jag ihåg. Och detta var min, och så gick jag på tåget och så åkte jag. Wow. Och det enda jag hade med mig var den här guran och så vaknade jag upp i Hamburg, aldrig varit i Hamburg, jag hade i stort sett aldrig varit utomlands. Uh, och så vaknade jag upp i Hamburg och så kom jag med min gitarr från tåget odussad, rätt ofräsch och så ställde jag mig någonstans där för jag har inte ätit, jag är ganska hungrig jag har inte en spänn, alltså jag har inte ett visakort det finns ingen swish, det finns inga telefoner det finns ingenting liksom så ställer jag mig bara lirare så kommer det fram en kille efter ett tag som hade en, en gura också alltså gatumusikanter är ett släkte liksom. det är arbetskamrater på något sätt 
säger han, det är bättre om du står där borta och så visar han mig till den här platsen och så ställer jag mig där och så spelar jag någon halvtimme och så fick jag ihop, på den tiden var det olika valutor, det var innan euron detta så då fick jag ihop lite demark och så gick jag och köpte en frukost och så gick jag ner till centralstationen och så duschade jag där nere för då fanns det dusch på centralstationen i Hamburg och då stod en massa sådana här Tom Selleck-gubbar där nere i duschen du vet med sån Tom Selleck-mustasch va, sådana riktiga tyska lädergubbar va? och där kommer jag och hej, 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 hej och så duschade jag där och så sen lirade jag mig runt hela Europa och målet var ju Paris då att jag skulle ta mig för det var mecka liksom och så tog jag mig så ganska länge var jag i Schweiz som jag fortfarande inte kan uttala riktigt i Syrisch och så lirade jag där för där var valutan, Schweizerfrangen var så stark och så samlade jag på mig och bodde i parker och vaknade upp till vattenspridare och sånt där liksom alltså, och så, sen tog jag, mig ner, tog jag mig ner till Italien för där var ju, var ju liksom alltså då var ju liren ingenting då var jag miljonär i Italien liksom så, och så till slut kom jag till Paris och när jag kommer till Paris så köper jag då hade jag sparat lite pengar så jag hade liksom ja, jag vet inte men på hundra frang eller något sånt där. Eh, och så köper jag en baguette och en flaska halvflaska vin, en liten flaska vin eh, och så sätter jag mig på torg där och så stränger jag om min tolvsträngade gitarr och som gatumusikant så är det det dyraste som finns är ju strängen alltså den, den kostar ju ganska mycket och jag hade ju alltid sex strängar på min tolvsträngare för att jag hade ju aldrig råd att sätta på tolv. Men då hade jag bestämt att när jag kommer till Frankrike och till Paris då ska jag spela första gången med tolv strängar liksom. Det var mitt wow. mål liksom. Så då stränger jag om den, dricker upp det här vinet, äter upp bagetten och sen när allting är klart så går jag iväg och bara letar efter en plats och så ställer jag mig där, öppnar lådan och så börjar jag med knocking on heaven's door av någon anledning. Men då börjar jag med den. Och så står jag där och spelar. Så stannade en sån piketbuss. Detta är faktiskt sant. Då stannade en sån stor piketbuss. Eh, polisbil. Och utrusade tolv sådana Peter Sellers poliser. Liksom. <laughs> och bara ut. Tar tag i mig och kastar in mig i piken. Och eh, klipper strängarna. Klipper av strängarna. Nej. Och så kastar in gitarren. Så det blir ett hål i sargen på gitarren. Och jag fattar ingenting. Jag kunde inte ord franska. Jag kan inte fortfarande. Nej. Men... Jag fattar ingenting. Va? Och så in i en cell. Och där satt jag i ja, tre timmar kanske. Två. Och sen släppte de ut mig med gitarr. Med de här strängarna hängande. Och jag hade ju ingenting kvar. Va? Jag hade ju Nej. inga pengar. Nej. Och då gick jag till Saint-Michel. Ett, ett område i Paris. Och där hade jag hört att det finns ett fik. Där alla gatumusikanter träffas då. Och då fick jag låna en A-sträng av Richie, en D-sträng av Don Partridge, en a alltså du vet. Och så lånade jag ihop sex strängar och så började jag spela då. Och så spelade jag i Paris ett par veckor och så betalade jag tillbaka en A-sträng där och en D-sträng och så. Wow. Och det blev kompisar för livet. De kom sen upp, inte Don Partridge dock, men Richie och ett par till kom upp till Göteborg och spelade med mig på gatorna där i Göteborg sen. Det var, ja, det var en resa, det var fantastiskt. Bra skola om inte annat. Ja, det låter helt magiskt. Alltså, vilken otrolig ja. resa. Ja. ja, det var skött. Det var, gatumusiktiden var... Alltså jag gjorde ju det i sju år. Eh, och det var, det var en ofantligt bra skola i att, i att uppträda. Att, att liksom, är inte jag bra nu? Alltså, har inte jag något att säga? Har jag ingen kommentar? 
så går folk förbi liksom. Och jag behöver... Du, måste ju, även om... du, du, du har ju bara några sekunder på dig på varje person. Ja. Där du måste ja. göra något som gör ja. att den tycker att det här var bra. Ja. På den tiden hade jag ganska ljus. Alltså jag var ganska ljus. Jag är fortfarande ganska ljus. Men på den tiden hade jag väldigt ljus röst liksom. Eh, och så såg jag ju annorlunda ut. Jag var ju ganska stor, volumiös liksom. Och så stod den där. Och så hade jag lockigt hår. Alltså jag hade ju, på den tiden hade jag hår. Så jag hade lockigt hår. Jag såg ut som en SM58. Som mikrofonen heter en sån här nästan. Eh, och där stod jag och sjöng. Och det var väl något exotiskt med det. För jag fick ofta publik. Liksom, och jag kände faktiskt ganska bra med pengar liksom. Eh, måste jag säga. Eh, så det var, det var en fantastisk tid. Alltså. Det var helt magiskt. Hur mycket pengar kunde du tjäna då? På en vecka? Du, Svårt att säga med valutor. Eftersom det är svart. <laughs> jag, jag vågar inte gå in på det. det här, alltså jag, vi, när vi spelade på Avenyn. Vilket var min extremt bra idé. För det hade ingen gjort innan spela på kvällen. På Avenyn. Först på dagen stod jag i Nordstan och vid Kompassen som ett annat köp. En del av Göteborgs innerstad heter. Så där stod jag på dagarna och så spelade jag kanske fem sätt. Liksom fem, fem gånger 30 eller fem gånger 45. Liksom. Och sen på kvällen gick jag upp till Avenyn och ställde mig. Och då ställde, började jag klockan åtta första sätt. Och då lärde sig folk det. Så folk satt ju i crowd, liksom, alltså i en ring innan mm. man kom dit. Liksom. Wow. Och så kom man in där och så satt alla de här människorna. Så det var ju två, trehundra personer som stod där. Liksom. Och, alltså man känner väl någon tusenlapp per gig. Liksom. Så det var ju ganska, på den tiden var ju det väldigt, väldigt bra. Liksom. Fast det där låter ju så som hade... next level för gatumusikant. Att du har folk som väntar på dig där. Ja, det var, måste det var gjort helt, otroligt bra. Ja, men, men jag, jag var nog... Alltså jag var annorlunda, kan man säga. Alltså jag var, hade en annan... Ty, alltså jag pratade väldigt mycket. Hade, alltså väldigt mycket inter, interaktion, interaktion med publiken. Eh, gjorde massa konstiga grejer. Alltså det, och jag har ju alltid levt på det. Att jag är, är, liksom har varit snabb i käften och väldigt improvisativ. Liksom. Och det har jag haft väldigt stor nytta av mina tv-program sen naturligtvis. Så det är allting är, har en mening. Now it's time for Sister Om vi skulle hoppa in på de, de absolut sista frågorna. Och det presenteras också i samarbete med Galaxy Z Flip 3 som en häftig telefon som faktiskt kan vika ihop. Och frågan som jag skulle vilja ställa dig då det är att, har du, har du någonting, jag har berättat om din, din liksom, positiva sida. Alltså mm. att du tänker verkligen den positiva vägen. Har du något mantra som du lever efter? Något som din mamma sagt till dig, något som din pappa sagt till dig? Något som du bara säger, nej men det här försöker jag att följa, det hjälper mig. Alltså jag har, jag har ett nyårslufte som jag ger till mig själv varje år. Och det är väl den närmsta mantra jag kan komma. Och det är att jag ska inte sluta snusa i år heller. <laughs> Nej. Det är det enda. Nej, men jag har inget sånt. Jag har liksom... Alltså jag... jag hela, alltså om, om jag går tillbaka när man tänker på saker som, man liksom, som har varit viktiga. Som är sådana där viktiga saker inom mig. Det är att liksom aldrig... Och detta har varit viktigt faktiskt. Detta kanske är mantra, men inte, inte att jag nämner det ofta för mig själv. Eller något sånt där. Men det är att, att inte, att fötterna ska inte lämna marken. Liksom. Att vara cementerad 
på jorden även Även när man har gjort det bästa, bästa eller sämsta, sämsta så är fötterna kvar på samma ställe. Jag har inte läst en recension sedan jag tror 1989. Jag har inte läst den för att om den var positiv så märkte jag vad den gjorde med mig. Att den fick mig att brösta mm. upp mig lite liksom. Och om den var negativ så malde det i huvudet på mig. Så jag har liksom, det har inte varit... Eh, Alltså det viktiga är hur känner jag liksom och, var, och var, hur nöjd var jag med gigget, vad kan jag göra annorlunda nästa gång och, och så försöka lära mig själv istället för att låta någon annan säga vad jag gör rätt eller fel. Liksom. Det, mm. eh, så mantrat är nog egentligen att, att vara var grundad liksom i, i att inte låta framgång typ eh, slå en i huvudet. Liksom. Ja, jättebra. Det, det, jag gillar det. Vi kör nästa fråga och det är, du har ju du har ju massa olika typer av rutiner. Har du någon rutin som du eh, tycker verkligen att den här skulle inte klara utan? Den här rekommenderar du alla att göra 5-10 minuter varje dag? Alltså det, alltså egentligen är det, och nu låter det som en jävla träningsgur eller något, men alltså egentligen är det, alltså jag, jag kan vara lite ledsen i, i, på en grej i mitt liv, det är att jag inte kom på det här. Eller att jag inte förstod hur fruktansvärt bra träningen är liksom för, för välmåendet. Och nu, nu, jag vill inte låta som någon trött sån livscoach-idiot. Liksom. Utan, alltså, det är bara, alltså, den, den timman en och en halv jag är på gymmet eller, eller jag är ute i skogen eller ute och går eller liksom vad jag nu gör så är det... Alltså, den är guld alltså. Mm. Och, den, och den gör hela min dag sen... Alltså, och den dagen jag blir mer kreativ jag, jag kan få större ro jag hittar på mycket roligare grejer alltså det går snabbare liksom. och det kan jag känna lite ångest att inte jag, tänk vad jag hade kunnat kreera om jag hade liksom haft det med mig tidigare liksom. och det är lite, lite synd men nu, jag får vara glad att jag fick det någon gång i livet liksom. ja. ja, verkligen och, och det här med att följa sin dröm då Alltså om du skulle ge tips till alla 20-åringar som lyssnar på det här, som, som har någonting de ska följa, mm. eller någon person som har gjort saker i 20 år fel och känner att nej, jag kommer kanske inte vara nöjd när jag lägger på min dödsbädd, jag skulle vilja göra det här istället. Vad skulle du ge för tips till alla som följer sin dröm? Alltså jag tror, jag tror faktiskt på riktigt att, alltså ett par saker här är ganska viktiga tror jag, att eh, alltså, följa aldrig pengarna tror jag är jätteviktigt. Jag har aldrig tagit ett gig för pengar. Jag har aldrig, aldrig tänkt pengar. Jag har aldrig jagat pengar. Aldrig varit, det har aldrig varit det som var motorn. Motorn har aldrig någonsin varit ekonomi eller kändiskap eller... Eh, alltså min motivation har aldrig någonsin, och det måste jag hundra procent säga, att det har, jag har aldrig tagit ett beslut ut efter om med tanke på att vad gör det mig eller vad gör det min karriär eller vad gör det utan jag har tagit besluten hela tiden på är detta kul vill jag detta känner jag att jag vill göra detta inom mig och det, och det spelar ingen roll om det är ett gig för 20 pers på en liten visklubb eller om det är eh, Skandinavium med Sissi Kyrkjebö eller vad det nu kan vara liksom alltså alla beslut tas på att, att det är kul inom att det känns bra inom en och det tror jag är skitviktigt. Alltså, eller för mig har det varit viktigt. Eh, för den gången man tar 
beslut så blir de besluten fel tror jag, om, om du bara letar att här kommer han med 300 000 för det liksom. Och då, wow, då tar jag det liksom. Nej, det tar jag inte för jag tycker det är ett ökengig och då skiter jag i de pengarna liksom. Alltså det är mycket... Så det, det tror jag faktiskt är ett råd som man ska följa och så lita på sig själv och kanske det viktigaste av allt, våga tror jag är, vill säga är du 20 år är, jag var skitblyg innan jag ställde mig och spelade mitt första set på gatan alltså jag skulle, det kom aldrig hända jag skulle aldrig göra det jag var, alltså jag, jag var så blyg så det finns inte på kartan liksom. och jag blev dittvingad av en kompis eh, och stod där som en mupp jämte honom när han framförde liksom. men till slut så vågade jag göra, göra själv. Alltså våga är nog extremt ja, viktigt. Våga alltså. kasta sig ut. Liksom. Mm. Och det, det blir alltid bra. Liksom. Även när man faller blir det bra. För då får man med sig någonting som man, man kan bygga vidare på. Liksom. Ja, och det är ju aldrig alltså, så, så farligt som man ofta tror. Man målar upp ett worst case scenario i huvudet. Självklart. Men sen efteråt så... Det var inte så farligt. Och då kan man ta Nej. nästa steg och sådär. Så det är ja, att absolut. våga... Det... Ja, våga, våga är viktigt och så viktigt. Låta, låta bli och tänka på eh, fame och alltså, hela den biten tror jag är, för det är meningslöst liksom. den, och den, den är som skönhet den försvinner liksom med åren alltså, mm. det, 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 finns ingen, det finns inget bestående i det liksom. det bestående är den känslan du har i dig själv tror jag är viktigare Hur ser planen ut för dig framöver? 2022, vad har du för tankar? Jag ska spela in Dobro i april. Gör vi en ny säsong av detta fantastiska lilla program som har på i sjuttonde året. Och vi har haft, vi har gjort sextonde säsongen som slutade för ett par veckor sedan och vi snittar 1,4 miljoner tittare som sätter sig fortfarande idag med Netflix och HBO och allt vad de heter fortfarande sätter sig på fredag kväll och sätter på tvn vid den Fan, tiden. Så stort. Helt, helt sinnessjukt. Liksom. Så det ska vi banda. Jag har två nya grejer som jag har skrivit som jag inte vet vad de tar vägen än. Jag har ett par spel som jag ska ta hand om. Jag har, alltså det, det är massa som vanligt. Liksom. Men det är, det är väldigt få saker jag kan prata om. För jag vet inte vad som Ta, alltså jag vet inte vad som får vingar och vad som inte får det och det kan hända att inget av dem får vingar liksom. och det gör ingenting liksom. men det kan hända att allt får vingar och då blir det ett jobbigt 2022 då blir det mycket att göra 2022 för jag har mycket i datorn liksom. men du stort stort tack att du kom hit, du, du, måste, ju, du måste ju fan avsluta med en, en, en låt alltså du behöver inte sjunga låten själv men om vi ska spela en, en, en låt nu vilken, vilken väljer vi? någon av mina eller någon av allas? Kör någon av dina. Oj. Då, då ska jag faktiskt ta en från första plattan. Eh, första, eller min första soloplatta. Som heter Under broarna där livet flyter fram. Jag vet inte varför den kommer upp i huvudet nu. Men den var så länge sedan jag hörde. Så den skulle jag vilja höra. Faktiskt. Då lyssnar vi på den nu. Stort, stort tack Lasse Kroner. Ja, tack Alex. Det var jättetrevligt att träffa dig. Det verkar faktiskt som om tiden går. Nog har minnena förbleknat Och tiden som vi räknat blivit år Visst känns det som det var igår Nu när vi ser varandra vi två Så lång tid har runnit under broarna Där livet flyter fram 
Jag sträcker ut min hand mot dig Som om inget hänt Jag står vi nu Men så lång tid har runnit Under broarna Där livet flyter fram Fast i din dåligt samma Jag undrar, går det kanske bättre nu? Visst, vi är vuxna och kan regler Men jag undrar om inte fel går igen Vi får nog alltid veta sen Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vägarna leder oss någonstans Tiden den har runnit under broarna där livet flyter fram.